Bienvenidos al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es Víctor Rodríguez y ando con mi hermano Roberto. Dios te bendiga, Roberto. Amén, amén. Saludos a quienes nos acompañan en esta ocasión. Como aquí estamos una vez más para repasar el sermón que ha sido predicado. Y en esta ocasión estamos en el Evangelio de Juan. Hemos, este es nuestro segundo domingo que hemos regresado al Evangelio de Juan en el capítulo 18 específicamente. Y el tema de esta semana, el título de la predicación, fue la negación de Pedro como un espejo. El texto a considerar, a considerar fue Juan capítulo 18, versículos 12 al 27, pero nos enfocamos específicamente en la negación de Pedro. So, para adentrarnos en el tema esta semana, ¿nos podrías hablar un poquito sobre este título. Es un título bien en particular que nunca lo, lo, había, uh, lo había visto presentado de esta manera. Si nos pudieras hablar con, ¿qué, qué estaba pasando por tu mente o cómo, si pudieras compartir personalmente cómo fue un espejo para ti o cómo llegaste a este título, la negación de Pedro como un espejo. Pues mira, el... Hoy estamos de vuelta, antes de contestarte la pregunta. Sí, la semana sí. pasada no nos no hicimos el podcast. So estamos de vuelta al podcast y de vuelta al Evangelio de Juan. Eh, sí. En el capítulo 18 cubrimos el arresto de, de Jesús. Y luego ayer, eh, domingo, pues predicamos el, el, la negación de Pedro como un espejo. El, el título es simplemente eh, más enfocado en el énfasis que, que iba a dar al punto práctico de, de que lo que hizo Pedro, de negar a Pedro, eh, de negar Pedro al Señor Jesús tres veces, eh, es un espejo de lo que nosotros hacemos constantemente en nuestras vidas. Obviamente, eh, entendiendo el propósito por el, cu el cual Juan expone la, la historia de la negación de Pedro, la cual se encuentra en, en los otros evangelios también, eh, y exponiendo la obra redentora, lo que Jesús estaba llevando a cabo en ese preciso momento, eh, es importante pues resaltar la historia completa, la historia de la caída eh, monumental que tuvo Pedro, eh, la historia de gracia eh, del Señor Jesucristo con lo que estaba llevando a cabo, eh, la forma en que lo restaura eventualmente, eh, y, y considerando el contexto de todas esas cosas, pues es importante que veamos eh, la historia de Pedro como, como un espejo de lo que somos nosotros. Somos pecadores, eh, le fallamos al Señor, eh, hemos conocido a, al Señor en cierta manera y con todo y eso fallamos, con todo y eso continuamos pecando, eh, continuamos negándole muchas veces y Él extiende su gracia, su misericordia. So, cuando vemos la historia de la negación de Pedro, es una historia súper famosa. Muchas personas la conocen, inclusive eh, marca a, a Pedro por el, por el resto de la historia, donde todo el mundo sabe que Pedro negó al Señor tres veces. Eh, pero también pues, quise resaltar a los puntos positivos de Pedro. Pedro tenía muchas cualidades, muchas destrezas que eh, eran muy positivas, que debemos emular también. Eh, y al punto de nosotros presentar el enfoque completamente en el Señor Jesucristo. So, esa es la idea del título, es, es más poner un énfasis a que eh, no veamos la negación de Pedro como algo moral, como algo que simplemente 
eh, no seas como Pedro, no hagas lo que Pedro hizo, negarlo tres veces. No, vamos a verlo mejor como un espejo, entendiendo que nosotros somos igual o más pecadores que Pedro y que en nuestro gran pecado resalta la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Uh, y menciona sobre la caída monumental, que más adelante vamos a ver cómo esto nos apunta a, a la gran necesidad de, de, de un salvador. Pero antes de llegar a ese punto, hablabas de Pedro, de no la manera en que fue presentado. Es que no solamente mencionabas la negación, sino que hubo aspectos positivos. El hecho de que Pedro era un gran líder, el hecho de que Pedro era un gran seguidor. Pero sin embargo, con todo eso, eso no fue suficiente. ¿Por qué, es, por qué, por qué no fue suficiente el hecho de que... el, el trayéndolo un poquito a un ámbito personal, el hecho que dedicamos, que nos enfocamos en hacer cosas, tratando de, de, de ayudar, servir, porque eso no es suficiente. Las buenas intenciones de, Pablo, de Pedro perdón, no fueron suficientes, el hecho de que era un gran seguidor no fue suficiente, el hecho de que fue un gran líder no fue suficiente. Háblanos un poquito sobre esto. Eh, claro, creo que debo especificar suficiente a qué o suficiente para alcanzar que, eh, sí. y yo creo que lo que estamos hablando aquí es salvación. Eh, para nosotros poder llegar a Dios, para nosotros poder ser salvos eh, y ser justificados delante de Dios, no hay nada que podamos hacer que sea suficiente para poder hacerlo. So, cuando hablamos de la salvación, ¿cómo somos salvos? Pues entendemos bíblicamente que la salvación es por gracia. Es una obra redentora llevada a cabo por medio de Jesucristo, Dios encarnado, que vive de manera perfecta, que cumple todas las profecías, que se pone en nuestro lugar cargando nuestro pecado y el castigo del mismo. Va a la muerte, se ofrece a sí mismo, derrama su sangre, resucita al tercer día venciendo la muerte y el pecado. Nos llama a salvación, nos limpia, no, no, nos eh, regenera, nos nos lleva a la vida en Él. Eh, por eso es que tenemos que entender que es por gracia. Él fue el que lo hizo. Él es el que permite que nosotros podamos ser salvos. So, ¿Qué nosotros podemos hacer para salvarnos? Realmente no hay nada que nosotros en nuestro poder podamos hacer. Cristo lo hizo. Debido a que Cristo lo hizo, Él pues nos llama a que vengamos a él en arrepentimiento y fe. Y de ahí es que viene nuestra responsabilidad de, de responder a, a, y tomar esa decisión de seguir al Señor, de, de aceptar al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador. So, eh, de ahí es el, es el punto. Lo que Pedro pudo haber hecho para ser salvo se quedó corto y lo trató. Él siguió al Señor él estuvo con el Señor, él le prometió al Señor que iba a seguirle hasta la cárcel o hasta la muerte. Él estuvo dispuesto, él defendió en términos humanos al Señor Jesús cuando fue arrestado, él sacó su espada, le trató de eh, defender delante de todos los soldados, hasta le cortó la oreja a uno de los eh, siervos del sumo sacerdote que estaban allí. So, él, 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 dijo, él hizo lo que dijo que iba a hacer, más aún así, se quedó corto. ¿Por qué se quedó corto? Porque no entendió hasta ese punto que todo lo que él podía hacer para salvarse, para él poder cumplir la voluntad de Dios, no iba a ser suficiente. Lo trató todo y no funcionó. ¿Por qué? Porque no entendió 
que Cristo era el que se estaba poniendo en su lugar para pagar el precio porque solamente él podía hacerlo de manera perfecta. So, en cierta forma, Pedro, sin darse cuenta, trató de impedir que Jesús llevara a cabo la obra redentora que Dios había establecido desde antes de los tiempos. So, ahí es que vemos la gran eh, incapacidad de Pedro de entender realmente lo que Cristo estaba haciendo y lo, lo iluso que realmente eso es en Pedro y lo cual, otra vez, no lo veamos como que, wow, Pedro, qué iluso eres. No, es un espejo del que nosotros tenemos esas actitudes y esas acciones en nuestras vidas también. Sí, sí, mencionabas que sí, Pedro era un gran líder y, y la cercanía que él tenía con Jesús, cómo él era parte del círculo íntimo de Jesús. Y sin embargo, vemos que, que, no, que a pesar de eso, no, eh, por sus propios esfuerzos, no, pude, no puede alcanzar la salvación. La salvación le pertenece al Señor y solamente él. So, después vimos las negaciones, los tres strikes, por así llamarle. Y algo bien bien peculiar es el contraste que nos, que nos mostrabas de la respuesta de Pedro con la respuesta de Jesús. Cuando lo van y lo arrestan, Jesús inmediatamente se identifica, yo soy. Mientras Pedro, él dice, no lo soy. So, vemos aquí una caída monumental aspiciada por la autosuficiencia. So, ¿Nos podrías hablar qué pasa cuando confiamos en nosotros mismos? ¿Por qué esto es un peligro cuando deposito eh, por ejemplo, cuando un maestro de escuela dominical confía en su elocuencia, confía en sus propias uh, inteligencias para enseñar, ¿por qué es esto un peligro, la, la autosuficiencia? Eh, claro, sí, la, la, la autosuficiencia es básicamente el, el, el pecado en el cual cae eh, Adán y Eva desde el principio. Ellos quisieron ser autosuficientes, quisieron ser como Dios. Eh, el querer ser autosuficiente es, es la, la, la esencia, la base del pecado muchas veces en nuestras vidas y cuando nosotros tratamos de ser autosuficientes, lo que realmente comunicamos con eso es como si no necesitáramos a Dios, como que no necesitamos de Dios, lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cómo se ve esto en, en la práctica o, o cómo se ve esto manifestado en nuestras vidas? Es que muchas veces eh, descuidamos nuestra nuestro consumo de la palabra, descuidamos nuestra vida de oración. Eh, el ejemplo que tú expones de un, de un maestro de escuela bíblica que confía en su propia elocuencia, eh, pues es una muestra de orgullo, es una muestra de, de, de pecado, de, de soberbia, de querer eh, eh, confiar en, en tus propias capacidades como si nosotros tuviéramos algún tipo de poder para salvar o bendecir a alguien, ¿no? Somos simplemente vasos en manos del, de, del Señor. Somos herramientas, somos eh, simplemente siervos y Él es el que lleva la obra eh, a cabo. Eh, el Señor mismo, el Señor Jesús mismo lo dijo en, en Juan capítulo 15, verso 5, donde Él dice que separados de Él nada podemos hacer. Nuestra carne nos lleva eh, todo el tiempo a pensar que podemos por nosotros mismos. So, entonces ahí es que viene la... la la, esta caída monumental de Pedro en la cual él confía en su capacidad de, se, de seguir al Señor, su capacidad de llegar hasta Jesús y hacer la voluntad del Señor eh, y no había entendido 
lo que era la magnitud de su pecado, lo que era la necesidad de él, de él ser quebrantado. Y eso es lo que, lo que vimos en, el, en, en esta historia, donde vemos una caída monumental de Pedro, aquel que dijo que iba a ir hasta la muerte, de momento está negando al Señor delante de una sierva de, de un eh, edificio. So, entonces, ahí vemos esa caída monumental de Pedro, pero una caída necesaria. Todos nosotros necesitamos eh, llegar a, esa, a ese quebrantamiento donde nos damos cuenta de que no tenemos esperanza en nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos y llegamos a la realización de que estamos en bancarrota espiritual y entonces ponemos nuestros ojos en el Señor como nuestra única esperanza, ahí es cuando, perdón, ahí es cuando realmente eh, nuestros ojos son abiertos, ahí es cuando realmente entendemos lo que es la magnitud de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador en la persona de Jesucristo. Sí, sí, so, so mencionamos que esta caída monumental era necesaria y mencionabas que es necesaria específicamente para el arrepentimiento. Como creyentes, una vez que hemos sido expuestos al evangelio, respondemos al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Cómo se ve una vida de arrepentimiento? Eh, en Pedro vimos que él lloró amargamente y de ahí vemos lo que sucede con, con él en, en Hechos capítulo 2. Eh, trayéndolo un poquito a la actualidad, ¿cómo se ve la vida de un cristiano que realmente muestra frutos de arrepentimiento? Eh, bueno, yo creo que para el mejor ejemplo de esto es Pedro mismo con, con su contraparte Judas. So, vemos, vemos dos caídas monumentales. Vemos a Pedro que negó tres veces al Señor no solamente que lo, lo niega, él, él jura no conocer a Jesús, él maldice eh, el conocer a Jesús. So, entonces él se desasocia completamente del Señor Jesús y es, eh, pues re, realiza lo que, lo que hizo. Dice la palabra que él lloró amargamente. De la misma forma lloró Judas. Judas eh, también se no quiso o, o se echó para atrás con haber entregado al, al Señor Jesús. Pero la respuesta de Judas después de eso fue eh, suicidarse, fue matarse. So, entonces ahí vemos el, el fruto. ¿Qué sucede después de eh, en la vida de Pedro? Nosotros vemos que Pedro es restaurado al ministerio, es restaurado a, 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 a donde donde estaba, pero ahora con un entendimiento más profundo de lo que Cristo había completado. Eh, obviamente la, la promesa del Espíritu Santo se lleva a cabo en Hechos capítulo 2 y es Pedro quien predica ese primer mensaje de la iglesia. Eh, es Pedro el que es uno de los líderes más eh, importantes e influyentes de la iglesia primitiva. Es Pedro el que eh, estaba predicando el evangelio por todos lados y fue Pedro el que negó a Cristo tres veces el mismo que dio su vida por Jesucristo. So, el mismo que lo estaba negando porque una criada de la casa del sumo sacerdote le preguntó si o le dijo que él era de seguidor de Jesús y, y él lo negó. Ahora vemos eh, más adelante, vemos una vida que está dispuesta a entregarse por completo. Eh, cuenta la historia que Pedro también fue crucificado. Cuenta la leyenda que Pedro 
eh, pidió ser crucificado eh, boca hacia abajo para, porque no se sentía digno de morir en la misma forma que su maestro. So, vemos un cambio radical. ¿Cómo se ve eso en la vida de nosotros? Pues en la vida de cualquier persona. Cuando el evangelio de Jesucristo impacta a una persona, eh, primero eh, el Espíritu Santo, eh, Dios le da un, un, un corazón, le da vida a ese espiritualmente, a ese corazón. El Espíritu Santo viene a ser morada en esa persona. Dios cambia a, a la persona, la transforma desde adentro hacia afuera. Le transforma sus eh, pensamientos, sus pasiones, sus deseos eh, y por consiguiente transforma y cambia sus eh, hábitos, sus formas de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Obviamente estos cambios muchas veces van a ser eh, graduales, van a ser eh, poco a poco, va a ser un proceso. Eh, una vez somos justificados, pues entramos en un proceso de santificación que va a durar el resto de nuestras vidas. Pero lo que sí tiene que haber en nosotros es un cambio, es, es, es eh, ese antes y ese después de que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo, entendiendo de que la vida proviene eh, de él. So de, así es como luce. Eh, vemos el gran ejemplo de, de Pedro, eh, el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, va a querer dar su vida por Cristo. Amén, amén. Y aún esto, uh, no podemos darnos el, el crédito, no podemos tomar el crédito nosotros, sino es el resultado de una gracia incomparable. Mencionabas que Jesús sostiene a Pedro en medio de su momento más bajo. Jesús restaura al que le negó tres veces, lo capacita para ser usado para su reino y nos comparte su historia para que sepamos que aunque nuestras faltas son muchas, Decías, su gracia es, es mayor. Háblanos un poquito de la gracia incomparable de Dios, su regalo y cómo esto nos impacta. Bueno, el, el, yendo a la palabra de Dios, eh, eh, específicamente en el libro de Efesios, donde dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eh, Dios nos dio vida, eh, pero Dios... Eh, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nosotros siendo rebeldes, nosotros siendo, eh, yendo en contraria dirección del Señor Jesús y pecando en contra de Él a diario, eh, Dios le plació amarnos, Dios le plació enviar a su Hijo, eh, Dios le plació transformarnos, justificarnos, limpiarnos, perdonarnos, sostenernos día tras día, eh, la gracia del Señor es completamente, eh, debemos entenderlo por, por su significado, es un regalo inmerecido. Eh, es algo que, que nada podíamos hacer para merecerlo, más sin embargo a Él le plació que nosotros pudiéramos recibir eh, ese regalo tan grande de poder ser parte de su familia, parte de, de, de la luz y no de las tinieblas. Él nos arranca de las tinieblas y nos trae al reino de la luz. Por eso es que su gracia es, es, es incomparable. No hay forma de, de, de encontrar las palabras precisas para poder describirla completamente. O sea, su gracia es otra cosa. Nuestras faltas son muchas y mira que somos pecadores. Mira que fallamos, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y entonces es lo que permite y lo que produce en nosotros las buenas obras, lo que permite en nosotros el poder seguirle, el poder obedecerle, el poder vivir para su gloria. 
el poder eh, eh, vivir para sus propósitos. So, todas estas cosas pues son lo, lo que nosotros podemos hacer, sí. Dios va a hacer un montón de cosas por medio de nosotros. Pero, pero son por gracia. Es, es porque Él lo permite por su gracia, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Amén. So, para concluir, algunos pensamientos finales que nos, con los que nos quisieras dejar puntos para reflexionar, seguir reflexionando el resto de la semana sobre cómo uh, sacar beneficio de, de esta enseñanza, de cómo la negación de Pedro es un espejo que muestra nuestra necesidad de ser quebrantados. Claro, yo creo que el punto principal es el, es el punto que menos nos gusta. Eh, es el punto de tener una constante evaluación delante del Señor, delante de su palabra, delante, en oración. Eh, es, es que nosotros como, como creyentes no descuidemos ese tiempo a solas con el Señor en la cual eh, pues nos presentamos tal y como somos. Que tengamos esas conversaciones y esas evaluaciones delante del Señor donde le pidamos que el Señor nos ayude a identificar áreas en nuestras vidas que estamos obrando de manera autosuficiente o que estamos eh, insinuando que podemos por nosotros mismos esas áreas donde no tomamos en consideración lo que Dios establece en su palabra y lo queremos hacer a nuestra forma. Eh, pues esa, esa constancia de que nosotros eh, vayamos a su palabra, nos sometamos a lo que él ha establecido eh, y que utilicemos los medios de gracia que él nos ha dado. Eh, de qué forma el mismo cuerpo, la iglesia eh, y otros hermanos puedan ser de bendición, de, de exponer ciertas cosas que a lo mejor puedan ser ciegas para mí. Hay áreas que yo no me doy cuenta que las estoy haciendo mal, pero alguien de afuera me puede decir, sí, esto, esto lo estás haciendo mal. Eh, es el ser abiertos a que nosotros compartamos la vida, a que compartamos... Eh, Relaciones que nos permitan crecer en el Señor, madurar en nuestra fe y crecer en nuestra disciplina de las, eh, pues las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento. So, él, él, él sería el, el, el constante eh, eh, recomendación, la constante recomendación que, que daría el, el, lo básico, lo básico de seguir sometiéndonos a Dios. Amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias por, por, por esta, esta sesión y pues terminamos en oración. Terminamos con una oración y nos esperamos de vuelta el próximo, uh, la próxima semana. Oramos. Amén. Dios Padre y bueno, misericordioso, gracias te damos por, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a, a, a ver nuestro pecado a entender la magnitud de nuestro pecado, porque solo así vamos a entender nuestra gran necesidad de un Salvador. Gracias, Señor, por ir a la cruz y tomar nuestro lugar, tomar el castigo que tenemos merecido y por presentarnos justos delante de, de Dios Padre. Gracias te damos por, por nuestro pastor, por la obediencia, por la predicación fiel de tu palabra. Esperamos que esta discusión sea de bendición y para edificación de, de la congregación. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Roberto. Un placer. Hasta la próxima.